0: Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, louva a Deus por mais um, uma oportunidade que Ele nos dá de falar do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, dos milagres que Ele tem, tem feito em nossas vidas, né? Quero agradecer a direção também a você que vai me ouvir, que que me assiste nesse momento, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir depois que, que o Senhor possa conduzir essa palavra do teu coração de uma forma poderosa, que possa transformá-la, que possa edificá-la, que possa trazer no dia de amanhã para a tua vida algo que você possa sair para o seu trabalho fortalecido, confiante, esperançoso em Deus, por mais uma palavra, mais uma ministração da parte do Senhor para o teu coração, para a tua vida, para o teu lar. Assim, eu quero já falar para os irmãos, aquele que vai me ouvir. Essa noite, eu, o Senhor me deu uma palavra, colocou no meu coração. O tema da palavra, ele, ele chama-se Senhor da minha história. Ele é o Senhor da minha história. Ele é o Senhor da história. E essa palavra se encontra lá em Marcos 6, dos 6 ao 10, e também em outros, outro evangelho, Lucas 6, perdão, Lucas 6, dos 6 ao 10, também se encontra, essa mesma passagem em Marcos também se encontra em Mateus. Mas eu vou me deter no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 6 ao 10, onde vai falar de um anônimo de um... De um, de, um, de um homem que tinha uma, uma deficiência na mão E que o Senhor entrou e fez um milagre Por falar em milagre Essa noite já foi, foi louvado que Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser o final de tudo O Senhor mudou a sorte Assim como mudou e eu quero discorrer Em cima desse, desses versículos e espere em Deus que, que nos dê graça e, e na ação e, e no operar do Teu Espírito Santo, essas palavras possam chegar até teu coração, meu querido e minha querida. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6. A palavra do Senhor fala assim, sucedeu o que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora... Achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. 8. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem: da mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então disse-lhe Jesus a eles, Que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem estende a mão e ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada amém eu louvo por essa palavra nessa noite mas eu quero me deter um pouco no contexto que ela, ela foi, foi desenvolvida porque logo no primeiro capítulo no primeiro versículo do capítulo 6 a gente vê que aconteceu no sábado que Jesus, ele passava pela Seara, e passando ele pelas Searas, os seus discípulos tiveram fome, e ali ele diboava, espiga e comia. E os, e os fariseus e os escribas, os fariseus lhe disseram, por que faz o que não é listo aos sábados? Respondeu-lhe Jesus, nem ao mesmo tende lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deus aos que com ele estava? Pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes e acrescentou-lhe o filho do homem, é senhor, até do sábado. Assim, é o contexto dessa passagem onde a gente vê que e o fariseu ele questiona o, o senhor e os discípulos porque estava debunhando espiga e aquilo que o fariseu, a norma dele, não era lícito para ele. Conforme a lei não era lícito, mas só que a lei não, é, não permite isso. Não é permitido na lei você fazer o quê? Você trabalhar para ter um recurso, para ter financeiramente, algo financeiro, mas para comer é listo. E nessa passagem a gente vê que Jesus ele vai, ele vai prestar atenção em algumas coisas. Primeiro, Jesus ele para para ver a providência de Deus para com a vida. É a mesma coisa que ele usa aqui, ele usou falando para o fariseu que na, na lei o próprio Davi fez isso comeu os pães da preposição, então nós vimos de primeira instância que Jesus ele, ele priva a vida, a vida na maneira de Jesus pensar, na maneira de Deus agir, na maneira de Deus, ele confere isso aí, porque é prioridade, a manutenção da vida para Cristo era prioridade, não importasse se, se isso era lícito ou não, que na verdade era lícito, não era lícito você colher para comercializar, isso a lei não permitia, realmente não permitia mas você dibuia a espiga para se alimentar, para que a sua vida em si tivesse um alimento tivesse um sustento isso sim poderia acontecer, a gente vê logo no princípio que ele é um Deus que que prioriza a vida, a vida humana, a mesma passagem, a gente vê lá em João, quando um, os fariseus queriam apedrechar, uma mulher pega em adultéria, ele falou assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, é o seguinte, ele queria preservar, aquela vida, na verdade, ele, o nosso Deus, é um Deus bondoso, que sempre, ele priorizou a vida, sempre ele priorizou, a gente vê logo de início, Logo, no contexto desse, 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 desse texto, a gente vê que nosso Deus é um Deus que prioriza a vida. Na casa daquela mulher, ele falou assim: quem não tira pecado, tira a primeira pedra. Calma aí, essa mulher não foi pega e adultera sozinha. Alguém adulterou com ela, então o problema não está somente nela, está no coração de vocês. E aqui a gente vê que ele fala assim, no versículo 5, e acrescentou ali: o filho do homem é senhor até do sábado. Marcos fala: o sábado foi estabelecido por causa do homem, muito pelo contrário, não foi o homem por causa do sábado, então você que me ouve, ou você que vai me ouvir, eu quero que você entenda algo, o Senhor é Senhor do sábado, o Senhor é o Deus do sábado, é o Deus do templo, Ele é maior que o templo, Ele é maior que o sábado, Ele é maior que a lei, Ele que instituiu a lei, aleluias e glórias, então, fique ciente nessa noite, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da tua vida. Aleluias! Assim Ele faz, Ele estabelece, Ele prioriza. Nós vemos um Deus que prioriza as coisas, é um Deus que prioriza. Aleluias! Muito pelo contrário. E a gente vê isso não sabe. E o mais interessante, quando eu ler essa passagem, uma coisa que me chama a atenção falando de sábado, de sinagoga, o que me chama a atenção, uma coisa que me chama logo a atenção, que somente o evangelista Lucas, ele pega alguns detalhes, e ele é muito detalhista, quando ele vai fazer esse, esse apanhado de, de informação, esse tratado, como ele fala lá em, em Atos dos Apóstolos, para Teófilo, Teófilo, aí que eu fiz um tratado a respeito do que Jesus Cristo fez, do que Ele fez, E do que a igreja, os discípulos continuaram fazendo. Então, ele é muito detalhista. Eu acho isso muito interessante, porque uma coisa que me chama a atenção é que logo no início, ao ler essa passagem, a gente, é um fato que Lucas enfatiza, que Jesus entrou na sinagoga no sábado. Por que na sinagoga? O templo em Jerusalém era desama, desa, desama, demasiadamente longe de muita cidade, o que dificultava a visitação regular de muitos judeus. Por isso que ele entrou na sinagoga de muitos judeus. Por essa razão, existiam as sinagogas nessas localidades, que serviam como lugar do quê? de ensino e adoração, sendo assim, durante a semana, os meninos judeus recebiam ensinamentos sobre o judaísmo, e as leis do Antigo Testamento. O mais interessante é que essa sinagoga é algo que eu quero que eu quero chamar a tua atenção. Nessa. Eu quero chamar a tua atenção para isso aqui, para a palavra do Senhor, para aquilo que está escrito aqui. Logo do início, o evangelista me chama a atenção que nessa sinagoga, o que, que fazia? Ensinava-se e adorava, e também havia cura aleluias, então na sinagoga, onde há ensino, onde há adoração, há cura, há milagre, a transformação de vida, há poder do Espírito Santo, há movimentação de Deus, é assim que acontece na minha e na tua vida, onde há adoração, onde há ensino, há cura, há milagre, aleluias. Que interessante que lá existia isso, o sábado é um dia sagrado para os judeus, assim como para nós é o domingo, assim como para o, para o Islã é a sexta-feira. Então, para os judeus, o sábado é sagrado. Para os judeus, era comum os homens se reunirem para ouvir lições sobre as escrituras, o que mais? Essas lições eram ministradas por um rabino. E como não havia um rabino permanente em, em cada sinagoga, o líder de cada de cada e cada uma tinha a incumbência de convidar um mestre para ensinar. E essa era a razão do porquê que Jesus muitas vezes pregou nas sinagogas das cidades por onde passou. E olha que mestre. Não é qualquer um mestre. Ele é mestre por excelência. Ele é senhor de toda a história. Ele é o tudo, Ele é tudo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então, não era qualquer um mestre que estava ali chegando, Ele já tinha passado ali. No versículo 6, a gente vê, logo em continuo, e sucedeu o quê? Em outro sábado, porque Ele já tinha curado, Ele já tinha libertado o um endemoniado ali na sinagoga. A sinagoga, com certeza, pelo contexto histórico e geográfico, seria uma, uma judéia, na Judeia na Galileia porque tinha muita seara e também é, era distante de Jerusalém e com certeza seria na sinagoga de na sinagoga de, de Cafarnaum. Sucedeu que outra vez versículo 6 6, 6 na sinagoga ensinava, ora achava-se ali um homem cuja mão direita estava o quê? Esse aqui, de aqui que a gente entra. Porém, o foco central dessa mensagem é o homem com a mão mirrada. E a atitude desse homem nos deixa importantes lições. É nessas lições que eu quero me ater. Nós já vimos que ele é mestre por excelência, nós já vimos que ele é senhor do sábado, senhor da minha vida, da tua vida ele é senhor de toda a criação, no princípio ele era o verbo, estava com Deus e era Deus, e ele se manifestou, e tudo para a glória dele, e nós viemos aqui, vamos tirar algumas lições, vamos tirar algumas lições, precisamos, a primeira lição, que eu preciso tirar desse texto, aqui, precisamos sempre buscar cura, seja ela física, emocional ou espiritual, nós já cantamos que, já louvamos aqui, que Deus é um Deus de cura. Na igreja que há ensino, na igreja que há adoração a Deus, é diferente na igreja que há adoração e ensino da verdadeira palavra, há milagre, há transformação de vida, porque o Senhor se faz presente pela Tua palavra, bendito seja o Deus nesta noite, aleluias e glórias. Bendito seja o Senhor nesta noite, pela tua palavra. Nós vamos ver aqui que precisamos sempre buscar a cura, seja ela física, que é no caso aqui desse homem, seja ela emocional, seja ela espiritual. Ele tinha defeito, mas estava ali. A gente vê aqui que ó, ali havia um homem que tinha a mão direita, que estava ressequida. Ele tinha defeito, mas ele estava ali. Ele tinha problemas, mas ele estava ali. Ele tinha preocupações, mas ele estava ali. Ele tinha problemas de autoestima não sei, mas ele estava ali, com certeza, deveria ter, porque deveria esconder essa mão em algum canto, mas ele estava ali, o importante é esteja, permaneça, meu irmão, minha irmã, permaneça firme, permaneça perseverando, permaneça prosseguindo, ele tinha muito defeito, como eu tenho, você tem, muitos defeitos, mas ele estava ali, ele estava ali, porque ali, na sinagoga, existia algo que o rabi. O rabi o mestre lá, de cada semana, ele tirava os rolos da semana e trazia no sábado outro rolos. E ali, no pensamento judaico, no pensamento judeu, acaba-se um ciclo e começa-se um outro ciclo. É assim acabou-se um ciclo na semana e começa-se um outro ciclo. Mas esse homem mesmo, acabando um ciclo e começando outro, ele não desistiu, ele não desanimou, ele estava ali, ninguém sabia, mas ele estava ali com o seu problema, com a sua luta, com a sua dificuldade. E assim era, acabou um ciclo e começava outro. Aí tirava-se os versículos da semana e colocava o versículo de outra semana. Isso no sábado. Mas só que ali estava chegando alguém que é superior ao sábado, alguém que é superior ao ciclo. Talvez muitos ciclos se passaram, mas naquele dia mudou se a história daquele homem ele nem imaginava, ele foi ali para ouvir a palavra, ele foi ali para receber uma palavra do dia não sei, ele foi para receber ele não estava nem pensando em outra coisa, ele queria ouvir uma palavra eu sei que Deus tem uma palavra para a minha vida, eu sei que Deus vai falar, posso dizer no sábado na sexta, porque o senhor é o senhor da sexta, o senhor é o senhor da quinta, o senhor é o senhor do sábado ele é o senhor da história então ali ia se mudar a história daquele homem, eu creio também pode ser hoje pode ser amanhã, depois o senhor pode mudar a história de nossas vidas? tenho certeza disso aí a palavra me garante quem vai garantir a palavra? a palavra, e ali estava aquele homem nós vamos ver logo um outro um outro um outro lição que nós tiramos isso nós vimos seis Precisamos vencer as barreiras e preconceitos da religião ou religiosidade. Enquanto muitos seguiam o Senhor para aprender ou receber a bênção de Deus, os fariseus espreitavam Jesus com finalidade. A gente vê isso aonde? No versículo 7. Versículo 7 está escrito assim: os escribas e os fariseus observavam como? observava quem? O ambiente. Essas dificuldades nós vamos ter em toda a nossa vida, em toda a nossa existência. Tem muita gente que só observa, tem muita gente que só vai lá. E esse era o fariseu, para que ele ia lá? Ele observava, os, os escribas e fariseus observavam, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de quê? A fim de acusá-lo. De ter o que acusar o mestre. Não é diferente, mas só que esse homem, ele venceu. Nós também, pela palavra, nós precisamos vencer essas barreiras. Essas barreiras aqui, muitas vezes, se impõem em nossas vidas. Ele venceu esse preconceito. Enquanto os muitos buscavam o Senhor pela bênção, os fariseus iam buscá-lo para acusá-lo. Nossa vida não é diferente. Na nossa vida, nós somos acusado de muitas coisas, perseguido. Nós somos, muitas vezes, atribulados. Nós, a palavra do Senhor, não, não momento, ela me dá, me deixa, fala que eu não vou ter perseguição, luta, afronta, muito pelo contrário, mas eu tenho uma certeza no meu coração, e eu quero que você tenha uma certeza no teu coração essa noite, por mais que tenha luta, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha aflições, mas o Senhor faz presente. Essa é a garantia que nós temos, que o Senhor se faz presente. O interessante é que a gente vê também, devemos assumir publicamente nossa fé em Jesus. E como a gente tem visto esse negócio de publicamente? Esse homem, no versículo que a gente vai ler no 8, e devemos assumir nossa fé publicamente. O Senhor falou, aquele que me negar diante do, dos homens, eu negarei naquele grande dia diante do Pai. E muitos não assumem publicamente. Estamos vivendo o um Evangelho que muita gente está incubada, não assume que o Senhor é o Senhor da história dele, é o Senhor que mudou a história dele. Muitos estão incubados. Aleluias! E não assumem publicamente é uma vergonha, mas eu tenho essa palavra infelizmente não é minha, quem falou foi o Senhor naquele grande dia naquele grande dia e nós vamos tirar três coisas importantes no versículo 8, que fala assim mas ele conhecendo-lhe os pensamentos disse ao homem da mão resseguida levanta-te e vem para o meio, e ele levantando-se, permaneceu em pé, vamos tirar algumas, algumas coisas importantes, fé e obediência, nós vemos em algumas passagens da Bíblia, que o senhor, quando ele vai curar alguém, nós vemos que, talita come uma menina, ele falou assim, levanta-te, talita comi. Outro passagem que a gente vê, que o senhor usou da mesma palavra, a gente vê o homem lá no... Lá no o tanque de Bethesda, que ele falou, levanta-te. Então, essa é palavra que o Senhor tem para mim, para a tua vida. Nós precisamos levantar, porque o Senhor nos manda, o Senhor nos dá ordem para nos levantar e marchar nessa terra. Porque Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, e através das nossas vidas, e quem precisa? O mundo precisa de nós, para que possamos falar desse Deus que muda história que transforma a vida, que cura, que liberta, que adoramos, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Ele é Senhor e continua sendo Senhor e será sempre Senhor. Aleluias. Aleluia. Valeu. Sempre será Senhor. Se Ele é meu, se Ele é seu, não sei. Se Ele é nosso aleluias e glória, mas Ele sempre será Senhor, Senhor e Deus, aleluias, Aleluia. louvado seja Deus nessa noite, aleluias, assim Ele usou da mesma palavra, talita cume, levanta essa palavra que o Senhor dá para a minha vida, eu tiro, fico na primeira pessoa Para minha vida, depois para tua vida Levanta meu irmão Levanta minha irmã Porque o Senhor nos chama nesta noite Oh, aleluias Levante e marcha Adore, adore a ele nesta noite Bendiga o nome santo dele Nesta noite Porque ele é digno Da tua adoração, do teu louvor já louvamos aqui, adore Ele aí onde você está. Eu adoro, eu adoro aqui, eu adoro no meu lar, eu adoro indo no, no, no caminhar, eu não tenho um, em qualquer lugar, eu adoro a Ele porque Ele me amou primeiro e Ele é digno da minha adoração e do meu louvor nesta noite. Então, adoro o teu Deus nesta noite, adoro o teu Senhor que te salvou. Aleluias e glória. Bendito seja o Deus. De toda a criação, aleluias, glorificado seja o Deus, exaltado seja o teu Filho. Nesta noite a gente vê outro ensinamento que a gente tira. Precisamos ter humildade para assumir nossas dificuldades e deficiências. A gente vê isso aí no nove. E no 10, a gente vê no 9 que, então disse Jesus a eles, que vos parece, é listo no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida, a qual eu comecei lá, no, no sermão lá no início dos seis, que ele prioriza a vida, salvar uma vida ou deixá-la perecer, nós temos um Deus que prioriza a vida, eu não sei qual é a tua luta, tua dificuldade, nem você recebe a minha, pelo contrário, o é importante que Ele saiba, a tua e a minha nesta noite, para que Ele possa entrar com providência, na tua e na minha vida, em nossas vidas, e mudar a nossa história, assim como mudou a deste homem, Aleluia e glórias, esse é o mais importante, esse é o mais importante nesta noite. Que essa palavra venha do meu encontro, me vá ao outro encontro, de uma forma poderosa, que o Espírito de Deus possa aplicar de uma forma que possa mudar, transformar, levantar, capacitar. Te erguer nesta noite, meu irmão, minha irmã, e te botar de pé, levanta e anda. É a palavra de Deus para mim, para a tua vida nesta noite. E nós aprendemos isso aqui. Aquele homem ele tinha um problema. Que problema que era? Onde que era o problema? O problema dele era na mão. Ninguém sabia. Talvez ele tivesse até com a mão no bolso. Fachada, que isso? Foi um corte. Foi um machucão. Me machuquei fazendo algo. E assim Jesus falou. E todos ao redor disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada, então ele tinha um problema, eu não sei qual o teu problema, nesse caso aqui, era a mão dele, e o senhor conhece, o senhor conhece, eu não sei, mas o senhor conhece, eu não conheço, mas o senhor conhece, eu não sei, mas o senhor sabe, nós podemos até esconder algumas coisas, e tem muita gente que escuta muitas coisas, de um homem, de um pastor, da mãe, do pai, de um tio, mas do senhor não há nada é escondido, ele é o Deus que vê todas as coisas, então, meu irmão, apresente-se a ele nesta noite, ele sabe onde é a sua dor, ele sabe onde é a sua dificuldade, ele sabe onde é a sua debilitação nesta noite, apresente-se a ele, porque o senhor fala, o problema é na mão, aqui, ó, estenda a tua mão, ele falou, a mão de que? Era a mão pura, Salmo 16,8, tem Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, que coisa linda, que coisa tremenda, Salmo 7,3,23, fala assim, todavia estou de contínuo contigo, tu me sustenta pela minha mão direita, aquele homem tinha a mão direita, eu não sei qual é o teu problema, o Senhor sabe. Era a mão da promessa. Isaías 41,13 fala assim. Porque eu, eu, o Senhor, teu Deus te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo, essa é a palavra de Deus, para o meu coração e para o teu coração, não temas, eu te tomo pela tua mão direita, eu te sustento, eu te ajudo, eu não sei qual é a dor que você está passando, ou perda, ou luto, eu não sei, ou desemprego, ou até uma doença, ou uma enfermidade, mas o Senhor tem uma palavra para o meu e teu coração, não temas, eu, Senhor, teu Deus, te sustento, te tomo pela mão, tua mão direita, e te digo, não temas, aleluias, era a mão do que dá bênção, Gênesis 48, 14, fala, que Israel, ou Jacó, na tua velhice, estendeu, so, a tua, so, tua mão, sobre os filhos de, de José, e o abençoou, de uma forma poderosa, estendeu a tua mão direita, o abençoou, isso é que nós vemos. Era a mão da bênção, era a mão que oferta, Mateus 6,3 fala assim: Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Nós vemos que esse homem tinha uma mão direita seca, que vinha secando a tempo. Então o Senhor tem uma palavra: ó. O que faz a tua mão direita? a esquerda não saiba, era assim, qual o motivo de Jesus, para curar aquele homem, seu motivo para agir, não é a emergência, ou o sufoco, mas, o amor, ele ama, ele nos amou, ele nos amou, outra coisa que eu quero destacar, o pensamento de Jesus, o que Marcos evidencia é interessante notar que o evangelista pontua de forma bastante explícita os ensinamentos do Senhor, evidenciando o quê? Sua humanidade. Ele se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, então ele sabe o meu e o teu sofrimento, ele sabe a minha e a tua luta, ele sabe a minha e as tuas percas, ele sabe a minha e as tuas necessidade, então ele é o Deus que supre, ele é um Deus que se fez homem, ele evidenciou a humanidade e como tomando forma de homem ele foi obediente até a morte e morte de cruz para que eu e você tivesse vida em Cristo Jesus aleluias glórias ele é Deus que se fez homem além de curá-lo fisicamente Jesus também lhe proporcionou outro tipo de cura. Qual foi ela? A gente vê aqui que a cura emocional, pois a mão que antes, a mão que antes não podia ser mostrada, porque estava fachada, nem estendida para cumprimentar alguém, agora está completamente sã. Na verdade, a cura emocional iniciou-se antes da física, pois a mão que certamente ficava escondida sobre a roupa, desde o momento em que Jesus ordenou-lhes que fosse mostrada, quebrou o quê? Uma grande barreira. Quebrou-se uma grande barreira. Ele já podia abraçar. Você tem tuas mãos, eu tenho as minhas mãos. Graças a Deus. Perfeita, a mão direita é a mão que a gente mais usa, talvez seja o membro que a gente mais usa no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente é a mão direita. Quem é, quem é mestre? Então, imagine só, aquele homem não podia abraçar, aquele homem não podia dar um abraço, não podia mostrar a tua mão. Imagina a emocional desse homem. Imagina a angústia desse homem no coração. Você pode abraçar. Você pode abraçar seu ente querido. Você pode dar um abraço no teu filho, na tua filha, no teu pai, tua mãe, no teu do, do lar, você pode. Quantos abraços tentamos? Emocionalmente, esse homem talvez tivesse essa dificuldade. Muita essa dificuldade. O senhor é o senhor da história, o senhor que muda a história. Porque temos em oculto. O que temos em oculto? Esse homem tinha essa mão. O que você tem em oculto? O que eu tenho em oculto? Esse homem tinha essa mão. Quem pensamos que estão está em oculto? Nosso Deus é um Deus que tudo vê. Pode ser oculto por alguns, mas para Deus não é oculto. Ele sabe. Quero concluir esta noite. Todos nós temos áreas em nossas vidas que precisam de cura. Por isso, nossa postura tem que ser sempre semelhante a deste homem. Devemos buscar no lugar certo, devemos vencer todo preconceito religioso ou a religiosidade que tenta nos impedir e, assim, acima de tudo, ter Humildade para assumir publicamente, para sermos curados. O Senhor é o Senhor da tua história. O Senhor é o Senhor da minha história. Mas quando Ele é Senhor da minha história, que é o tema desta noite, Ele é Senhor da minha história quando eu deixo, eu obedeço. Ele é Senhor da minha história quando eu confio nele. Aquele homem, ele falou assim, levanta, e aquele homem mesmo com aquela mão, ele levantou, estende as tuas mãos, e ele estendeu as tuas mãos, ele confiou, então ele é senhor da minha história, quando eu confio nele, é senhor da minha história, quando eu ouço, aquele homem ouviu a voz do mestre, por excelência, levanta, vem para o meio, levanta, estenda as tuas mãos, Ele é Senhor da minha vida, e da minha história, quando eu ouço a tua voz, Ele é Senhor quando eu obedeço, Ele é Senhor da minha vida, quando eu confio nele, aí sim, Ele é Senhor da minha vida, Ele é Senhor da tua vida nesta noite? Aleluias, bendito seja o Deus, amém? Que o Senhor possa abençoar, nesta noite com essa palavra, e saia, com teu coração feliz, agradecido a Deus, por suas mãos, pelos milagres já realizados,